0: lyssnar just nu på en podcast ifrån Pings i Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Det här är ju sista delen av liksom ett tema vi har haft några veckor utifrån att vi är i fastetperioden inför påsken vägar till glädje och idag så är själva grundbulten gemenskap. Är det liksom möjligt att bygga sanna, djupa relationer i en tid som våran som fokuserar oändligt mycket på yta istället för djup. Igår kväll så var jag angelägen om att ha på mig fina kläder. Jag tänkte jag ska, nu är det årsmöte och allt möjligt, nu ska jag ha på mig fina kläder. Jag la fram allting där, jag hade strykit allting och tyckte att det var liksom en väldigt bra idé. Och I morse när jag gick upp så satt jag på kaffebryggaren och så gjorde jag mig ordning ordning. När jag kom ut och satte på mig skjortan. Så bara, någonting är fel. Den är, den är alldeles för liten. Och då kommer liksom nästa följdfråga på något sätt: Har den krympt eller har jag växt? Och någonstans bara insåg jag liksom att ah ja, jag har kämpat med att gå upp i vikt hela mitt liv. Det verkar vara en omöjlig uppgift för mig till. Den verkar ha krympt. Och jag försökte sätta på mig den och så såg att det fattades som en decimeter i ärmarna och lite grann här runt midjan. Och den är ju så jättefin, skjortan. Jag hade fått den av min fru för ett tag sedan. Jag tycker den här var jättefin och den går fortfarande. Nej, det går inte. Så jag äter lite frukost, fixar i ordning med lite till och sen gör jag ett nytt försök. <laughs> den, kanske, den kanske är lite bättre nu. Och så var in jag här, det här går skogen. Jag, jag, får, jag får leta upp någon annan skjorta som är hyfsat okej okay för den här söndagen. Och när jag kom till kyrkan sen lite senare och bad för den här gudstjänsten så var det ungefär den storyn som bara låg kvar. Vad händer i våra liv när vi känner att det är lite trångt? Det sitter inte riktigt som det ska Någonting på något sätt som fattas mig. Är livet inte mer än så här? Och i vår västerländska kultur så är det så otroligt lätt hänt att tänka att jag ska ändra någonting. Det är någonting som fattas mig och därför så behöver jag ta tag i det här. Jag behöver göra någonting annorlunda. Jag behöver förändra mitt liv. Eller är det här som jag har gjort fel? Men tänk om vi kunde förstå att det där som vi behöver inte liksom står och faller på oss hela tiden, utan det är någonting som vi behöver erfara tillsammans. Det finns någonting där vi är tillsammans med alla de heliga, där vi förmår fatta höjden, bredden, längden, djupen i vem Gud är. Det är någonting som begränsar oss när vi bara krymper ihop till oss själva. Men det är någonting som berikar oss när vi verkligen förstår kraften i gemenskap. Jag vet inte fall du har Facebook och Instagram och andra sociala medier. Jag har bara insett att jag har totalt tappat kontrollen för länge sedan över min, mina sociala medier. I den meningen att det finns massa människor som jag är vän med på Facebook som jag inte har en aning om vem de är. Jag vet inte om vi någonsin har träffats eller fall de bara har liksom dykt över mitt namn någon gång. Jag vet inte om de tycker att... Jag är en bra vän? Eller om de bara tycker det är intressant att följa på något annat sätt? Jag, Jag vet inte. Är det riktiga vänner? Hur många av de vännerna på Facebook skulle dyka upp på min begravning eller besöka mig om jag var sjuk eller ens bry sig om det som är på riktigt i mitt liv? Hur lever man för andra i en tid som våran där vi gärna hellre fokuserar på selfies- Tar bilder där vi själva är än bilder på andra. Ska vi stå upp tillsammans igen så ska vi läsa tillsammans. Jag skulle vilja att du läser högt ut ett av Jesu orden från Johannes evangeliet. Där han faktiskt adresserar vårt förhållningssätt till varann. Inte genom att säga så här, det här vore lite bra för er. Om ni liksom gör det här så blir det lite roligare, lite bättre, lite mera. Utan han... Det Kanske är det ett unikt tillfälle där han talar om ett bud. Han ger liksom en, en riktlinje och säger så här. Det här förväntar jag mig att ni ska sträva efter och göra allt ni kan för att följa. Låt oss be tillsammans. Ett nytt bud ger jag er, att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er, ska ni också älska varandra. Om ni har kärlek till varandra ska alla förstå att ni är mina lärjungar. Jesus, nu ber vi dig att du ska väl signa resten av den här predikan, resten av den här gudstjänsten, den här dagen. Och här När vi läser det här bibelordet så ber jag dig att du skulle göra det verket i oss. Att du skulle öka kärleksvolymen i våra liv till andra människor. Här är så tacksamma för pionjärer som har lagt grunden till den här kyrkan. Som startade den här husgruppsgemenskapen. Som har fått växa och fått vara till väldignelse i så många årtionden. Och här är vi ber att samma iver, samma hängivenhet. Och att din kärlek skulle fullpolisera genom oss. Så att den här världen förstår att vi inte bara är liksom en klubb för inbördesbeundran utan vi har något större uppdrag där vi är dina lärjungar där vi liknar dig Jesus Kristus. Åh oh, herre vi ber dig från den yngsta till den äldsta låt oss få vara bröder och systrar på riktigt i Jesu namn. Amen. Varsor och sitt ner. Ett nytt bud ger jag er att ni ska älska varandra. Vilken liksom hälsning att någonstans stämma sig själv mot och ransaka sig själv över. Och Faktum är att Bibeln är full av exempel på att uppmuntra oss att det finns en, en styrka av att vara kyrka. Att någonstans det finns en kraft att vara mer än sig själv. I vår tid så stryks vi ofta under att det är som en bra kar reder sig själv. Eller ensam är stark. Eller vi kan ha alla möjliga olika uttryck. Och inget av dem är sant. Det är kraftfullare. Starkare att vara flera. Och predikaren säger så här till exempel att bättre två än en. För de får god lön för sin möda. Om de faller kan den ena resa upp den andra. Men ved den som är ensam faller han finns det ingen som kan resa honom upp. Likaså om två ligger tillsammans har de det varmt. Men hur ska den ensamma hålla sig varm? Där en blir övermannad kan två stå emot och en tretvinnad tråd brister inte så enkelt. Här är en otroligt tydlig hälsning till oss att någonstans förstå hur kraftfullt livet blir när vi har ett starkt tillsammansperspektiv. När jag inte lever mitt liv bara för min egen skull utan tillsammans med min bror och min syster så åstadkommer vi mera. Vi kommer längre, vi når högre. Och de där gångerna då livet går sönder utlämnas vi inte till vårt eget öde. Det är så många gånger i mitt eget liv där kraften har tagit slut. Där någonstans situationen uppstår där man känner bara jag vet inte hur jag ska ta mig ur den här situationen eller hur jag ska komma upp ur den här gropen. Då andra människors lovsång, då andra människors böner har fått på något sätt lyfta upp en. När man ibland kommer i en sån där liten jobbig period i livet där man kanske tycker att ingenting funkar riktigt som det ska eller man kanske till och med börjar tvivla på att Gud någonstans eh, fortfarande vill använda en. Så är det så härligt när det kommer andra människor som bara s- talar Guds tro och hopp och upprättelse över ens liv. Jag är förundrad över människor som lite nu och då skickar sms till mig. händer ganska ofta att människor upplever att de i sin egen personliga bön får ett bibelord eller en sång eller något annat som de känner bara men när jag bad i morse så kom det här och vill bara skicka det till dig. Och jag vet inte liksom, det är svårt att på något sätt ringa in alla sådana där situationer men det har betytt gränslöst mycket för mig för var enda gång det sker så sker det precis i rätt tid, med rätt budskap. Och jag känner bara sån förundran. Åh, vad jag skulle liksom tappa mycket kraft och fokus om jag inte hade det bönestödet i mitt liv. Och det verkar Gud säga, så vill jag att alla i min familj ska ha det. Det finns en enorm makt och kraft dessutom. Jesus säger att det är två eller tre av er kommer överens om att be om i mitt namn. Det ska jag ge till er. Det finns liksom en, en andlig auktoritet av överenskommelse i bönen. Vilket innebär att mina böner på något sätt förstärks tillsammans med andra. Och att jag tillsammans söker bön i gemenskapen ger liksom kraft till genombrott i olika situationer. För er som redan har upptäckt att vi har lunchbön på tisdagar, eller förlunch, det är 11-12 så att man kan äta lunch efter den bönen. Och sen så har vi ju bön varje onsdag, torsdag, fredag klockan ett. Och då är det bara en kvart. Sen på torsdagar på kvällen 18.30. Hänger du inte med alla tiderna nu så finns det på hemsidan. Men det är fantastiskt när fler och fler börjar hitta till den gemensamma bönen. För jag tror att det har en avgörande betydelse för det som ligger framför oss. För... Det finns också en förväntan på att Gud ska göra någonting extraordinärt när man kommer tillsammans. Han fortsätter det där i i Matteus evangeliet och säger att där två eller tre samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem. Vilket innebär att det finns en andlig närvaro som på något sätt blir tydligare, större, mer påtaglig i mötet av att vara tillsammans. Därför säger jag att fira känns inte bara gott för din skull utan att, att du här gör att det blir gott för mig också. Vi får vara med om någonting större, någonting mera i gemenskapen med varann. Den här gemenskapen förväntas ju vara sådär innerlig och påtaglig. Jag tycker Bibeln är lite rolig också när den formulerar några saker om det här med vänskap. Paulus skriver i romavrevet till exempel så här. Var innerligt tillgivna varandra i syskonskärlek, kärlek. Överträffa varandra i ömsesidig aktning. är ju underbara versar. Att vara innerligt tillgivna. Att, att visa det där extra medkänslan och vara lite extra omtänksam. Och så skicka han med. Överträffa varandra i ömsesidig aktning. Vad innebär det? att någonstans när någon gör någonting gott för dig när någon talar liksom positivt till dig uppmuntrar dig så skicka det vidare i ännu högre dos. Ta liksom lite mer tag i att någonstans skicka den här hedersbevisningen, aktningen, förtroendet, uppmuntran vidare. Och i Hebreerbrevet så möter vi oss liksom allvaret i att uppmuntra för han där säger författaren så här att uppmuntra varandra varje dag. Så länge som det heter idag. Så att ingen av er förleds av syndens makt att bedra. Det verkar som att om vi lever lite för isolerat. När jag blir lite för ensam med min livsresa, Så är det som att jag ganska många gånger kommer i situationer. Då jag tror lite för lite om vad Gud kan göra. Eller vad jag kan göra. Eller vad livet skulle kunna innebära. Vilket gör att jag lätt parkerar min bil och på något sätt bara stannar. Istället för att leva mitt liv i syfte och mening med det Gud har lagt i mitt liv. Men att då vara i en miljö där jag uppmuntras. Där vi är innerligt tillgivna varandra. Ja, då ökar vi att liksom chansen och kraften att förstå. Ja, men det kanske ligger någonting i det som Gud vill över mitt liv. Det kan du läsa när du kommer hem. Där finns ju massor med olika såna här sköna tips om hur man är en god vän. Ordspråksboken 27 säger till exempel så här. Att salvor och rökelse gör hjärtat glatt. Så även omhet från en vän som ger uppriktiga råd. Det är skönt. Det finns vissa saker som berör sig på djupet av hjärtat. och En vän som ger uppriktiga råd. Är det någonting man lär sig uppskatta över liv, liksom under livet är just det. Människor som vågar säga som det verkligen är. Någon som ställer frågorna. Ibland kan man ju vara lite förkyl och det rinner i näsan eller något annat. Sådär. Och vem, är, vem är tillräckligt mycket vän för att säga att du, liksom, du har någonting på nästippen eller julfen är inte stängd? Du vet, man uppskattar att någon tar mod till sig och säger till att du behöver nog se över det här eller göra det här. Jag skulle vilja läsa en bibeltext som är lite annorlunda. Jag har bävat lite för den här söndagen. För att någonstans så är den så allvarsam när det handlar om gemenskap och församling och våra liv. Och hela den här Bibeltexten som vi snart ska läsa, den den är slutet av ett långt tal då Jesus har adresserat väldigt många saker i den utmaningen på något sätt att vara kyrka och att vara efterföljare. Jag tänker bara att vi ska läsa texten och så ska du få fundera på några olika perspektiv när jag läser den här berättelsen. Vart placerar du in? oss som kyrka då vilka är vi i den här berättelsen och när du har reflekterat över vilka vi är så kan du fundera på vilken påverkan har du in i den här berättelsen och vad påverkar den här berättelsen ditt liv ska vi läsa tillsammans sedan berättar han denna liknelse. En man hade ett fikonträd planterat i sin vingård. Han kom och letade efter frukt på det men han fann ingen. Då sa han till trädgårdsmästaren: I tre år har jag kommit och letat efter frukt på det här fikonträdet men jag hittar ingen. Hugg bort det. Varför ska det få suga ut jorden? Men trädgårdsmästaren svarade, herre låt det stå kvar även i år tills jag har grävt runt det och gödslat. Kanske bär det frukt nästa år, om inte kan du hugga bort det. Vi har årsmöt idag, vi gör någon slags avstamp för det som har varit och vi tittar framåt. Och i detta blir det någon slags ransakan gör vi det Som Gud har tänkt att vi ska göra. Levs mitt liv på ett sånt sätt så att det behagar Gud och blir det som han har tänkt. Det är lätt att ha mycket aktivitet, det är lätt att göra många olika saker. Men gör vi det som är på Guds hjärta? Det är lätt att ha många drömmar, lätt att ha många anslag och ansatser. Men frågan är, vad utav det som jag lägger min kraft och min tid på ger Gud ära? Det verkar finnas ett allvarsamt slut i den här liknelsen som Jesus ser. Där han talar om att det verkar finnas en bortre parentes av om inte det sker om ett år så får du hugga bort det. Det verkar finnas en deadline att någonstans faktiskt leverera. Och vad innebär det då i så fall? När jag tittade i slutet av förra året på våran dopstatistik så insåg jag att vi har döpt några och vi gläds över alla som kommer till tro och låter sig döpas. Men det var inga exalterande siffror. Och så känner man sig att ja det har varit corona, det har varit det här och det här. Och absolut, det finns många ursäkter och många förklaringar. Samtidigt så bara fick jag så sån nöd i mitt inre. Herre hjälp mig att leda andra människor till tro. Herre hjälp mig att i oroliga tider ännu tydligare ge människor hopp och visa på kärlek och kraft. Finns det någonting i mitt liv som du behöver ansa och rensa i? Vem är du i berättelsen? Är det du som äger vingården eller fikonträdet? Är du trädgårdsmästaren? Eller är du trädet? Eller är du någon gren i det där trädet? Det verkar... I den här berättelsen ändå tvingas oss som Guds efterföljare att leva ett liv där vi säger Gud, gör ditt verk i mig. Rensa, ansa, gräv och vattna mer av det du är i mitt liv. Ge mig ett nådens år att någonstans än en gång få nåden att vara det du har tänkt och det du vill med mitt liv. Olika teologer har lite olika begrepp och förklaringar kring omvändelsens olika dimensioner. Man brukar tala om att omvändelse har en religiös dimension. Att det är absolut så att jag behöver själv omvända mig och säga bara Gud förlåt mig mina synder. Förlåt mig för alla de gånger som jag väljer att gå min egen väg och prioritera mina egna saker och gå mina egna ärenden mer än att vara lyhörd för vad som är på ditt hjärta och vart du är på väg. Herre, rena mig, förlåt mig, forma mig. Och absolut att du och jag behöver mötas av Guds nåd. Och att någonstans bara ta emot oss, liksom, ta emot den nåden som han ger och respondera på den genom att låta oss döpa oss och följa honom. Men sen finns det en etisk dimension av omvändelse. Och här tyckte jag var härligt var en av de här som jag läste i veckan, då skrev han så här. Att i omvändelsen till, Guds, till, Gud, i omvändelsen till Gud vänds människan mot sin nästas behov och nöd. Utan etiska och moraliska konsekvenser är omvändelsen ett religiöst hyckleri. Som jag bara säger bara, Gud förlåt mig min synd, men det inte får en etisk effekt av att jag bryr mig om dig mer. Där din situation blir ökad angelägenhet för mig. Så verkar det inte riktigt ha gått så på djupet som gör att jag behöver omvända mig och säga Gud... Mer av ditt liv i mitt liv. Det finns också en social dimension av omvändelse där jag faktiskt förstår att det jag nu omvänder mig från blir också en förändrad som jag omvänder mig till en förändrad gemenskap. Omvändelsen är personlig men den är inte privat och ett Ett liv i gemenskap på något sätt blir att jag syftar till att jag vill göra allt jag kan för att bygga den här gemenskapen. Därför så utmanas vi att ta den första församlingen som varje dag var tillsammans i templet. Varje dag så möttes man på olika sätt i hemmen och i den stora gudstjänsten. Jag vill bara inbjuda er alla att det här året kanske... Var med i en smågrupp om du inte är det. Dela gemenskapen lite närmare, lite mer regelbundet. Var med och på något sätt kom lite nära så att man på det sättet kan visa varandra både omsorg och ge kraft och uppmuntran. Dela böner och tacksägelseämnen. Gud hjälp oss att omvända oss på ett sådant sätt så att det märks i vårt sätt att relatera till varandra. Här om kvällen så satt vi tillsammans med vårt integrationsråd, ledare för vår borundiska grupp, vår eritreanska grupp och våra persisktalande grupper och så några stycken från församlingen och så pratade vi om för- hur bygger vi församling? Och så inser man att väldigt många som är nysvenskar i vårt land, de har aldrig varit hemma hos de som har bott här alltid. Och Då tänker jag, behöver vi omvända oss så att Gud verkligen får stråla genom oss? Inte bara att vi har ett kyrkkaffe som är integrerat, utan att våra liv blir det mera. Och därför så, den här texten vi alldeles nyss läste, den har utmanat mig i att ett år till. Herre ge mig ett år till. Och utan att lägga någon slags tidsperspektiv för mycket på det här året som ligger framför. Men att någonstans vi som församling den här söndagen på något sätt skulle behöva kanske omvända oss. Och säga herre ge oss ett år till. Låt ditt liv få spira genom oss mera. Synligare, tydligare. Vill du läsa en lång bibeltext när du kommer hem får du gärna läsa Johannes kapitel 15. Och så får du själv fundera över hur du kan någonstans se till så att ditt liv förblir i honom som är stocken. Och vi är grenarna. För det verkar som att vi i vår egen oförmåga, vi kommer aldrig kunna leva det där fruktbärande livet. Men om vi är inpluggade i honom som är stammen så får vi livet, kraften, allt det som vi behöver för att förverkliga Guds syfte med våra liv. Och att vi skulle få göra det tillsammans det här året som ligger framför. Jag ska be att låsångstimmet kommer framtiden går mot sitt slut och vi ska ha en lång dag framför oss vi ska ge tid till förbön och så också. Och alldeles strax på min högra sida så kommer det vara möjlighet till personlig förbön där du kan få nämna det är någonting som du vill sätta ord på och på min vänstra sida så är det mer en välsignelsebön. Du behöver inte säga så mycket men förebedarna möter upp oss och möter upp dig och mig. Ett år till. I den där bibeltexten så tror jag att vi ska läsa in den. Som att det är Jesus som är trädgårdsmästaren. Och det är han som ger oss den där nådetiden. Men det allvarsamma ligger ändå kvar. Över förväntan på trädet. Att förverkliga det som det är skapat för oss ämnat till och då är min enkla fråga är det så att du idag känner behovet av en längtan efter att hans liv skulle få spira genom dig mera att det skulle vara mer frukt mer grönska från ditt liv än vad det kanske har varit tiden som ligger bakom. Och då är ju himmelens hälsning inte skuldbeläggelse utan det finns en frihet i hans namn. Där han säger bara att omvänd dig, vänd om till mig, sök mig. Så ska jag också låta mitt ord bara få fäste i din själ och du ska få ny kraft, nytt mod för det som ligger framför Ska vi resa oss upp över hela kyrkan och så ska vi gå in i en avslutande förbrön tillsammans. Det kan bara där du står en liten stund, be med dina egna ord och så pröva det ditt eget hjärta. Om du skulle lite allvarsamt spegla dig i spegeln, grunskar ditt liv bär ditt och mitt liv frukt när vi tittar på församlingen är den allt den kan bli finns det något område där Gud kallar dig lite närmare och säger bara kom, hitta tillbaka till den första kärleken igen Jesus du ser oss alla i det här rummet just nu och vi är så enormt tacksamma för din nåd och din trofasthet. Att du inte ger upp oss utan du kallar oss och söker efter oss och lyfter oss upp herre. Samtidigt så vill vi bara ödmjuka oss inför dig Gud. Och be dig att du skulle ansa, rensa, rena oss så att vi blir mer lika dig i den tid som vi lever i. Herre, när vi i vårt samhälle är så otroligt fokuserade på oss själva. Hjälp oss att omvända oss från oss själva. Och på något sätt vända oss till dig. Och bli präglade av att se på andra på ett annat sätt. Här är jag bara ber dig, Jesus. Herre, jag tackar dig för alla människor som kommer med annan etnisk ursprung. Eller kommer med andra olika... liksom situationer annorlunda än oss själva här att det aldrig skulle få begränsa oss utan vi bara tacka dig för mångfalden och som vi har hört i sången nyss att vi får vara bröder och systrar låt oss få vara det på riktigt Gud Jesus jag ber dig Herre jag ber dig Du har just lyssnat på en podcast ifrån Pings i För att få reda på mer om vilka vi är och vad som händer i vår kyrka så kan du gå in på pingstjunkoping.se eller följ oss på sociala medier via pingst.ikpg.